0: жаловать в салон. С вами Даша Марикова и Катя Орденова. Это уже седьмой эпизод подкаста. И знаете, каждый раз нам самим все интереснее и интереснее. К нам приходят такие поразительные женщины, красивые, сильные. Каждый раз окунаешься в их рассказ, как волшебный мир, и порой даже не хочется оттуда возвращаться. Хочется узнавать все больше и больше. Я с нетерпением жду этих встреч, потому что мы затрагиваем столько тем, Узнаем новые взгляды, подходы, и сегодняшний наш эфир не исключение, потому что мы поговорим об очень важной теме – здоровье. Нам, женщинам, особо актуальны, потому что мы заботимся не только о себе, но и о наших детях, о мужьях, и мы рады познакомить вас с нашей гостью Юлией Мариловой, врачом-натуропатом, гомеопатом и владелицей клиники комплексного подхода к здоровью человека под названием «Исида». Юля, привет, спасибо, что пришла.
1: Да, привет, очень рада вас видеть, очень приятно познакомиться.
0: Юль, давай начнем с того, что а, как ты к этому пришла, ко всему, да, вот с чего начался
1: твой путь? Мой путь врача? Да. Угу. Да, у меня путь был очень долгим и непростым, на самом деле, потому что я не сразу пришла к этой профессии. Хотя изначально я родилась в семье медицинской, моя мама, а, не врач, правда, акушер-гинеколог, моя бабушка фельдшер, акушер-гинеколог. И когда я школу заканчивала, мне все говорили, Юля, иди учись, ты будешь врачом. Но тогда я очень много времени, проводя в гинекологическом кабинете своей мамы, понимала, что такая медицина меня вообще не привлекает, что здесь я не чувствовала интереса, я не чувствовала какого-то тепла по отношению к пациентам. Все было очень формально, достаточно напряженно, и эти женщины, которые приходили, они испытывали больше стресса, нежели какого-то целительного эффекта. И я сказала, нет, я не пойду в медицину, там людей не любят. Вот. И я пошла в экономическую академию, в плановый институт, тогда он еще да, вот как раз перестал быть плановым институтом и стал академией, стала предпринимателем, бизнес-вумом, там, я не знаю, и занималась сотовой связью, открыла салоны сотовой связи, да, вот и... Даже так? Даже так, да. И потом где-то, сколько-то, 4 года я этим занималась и поняла, что бизнес в России не имеет женского лица, и очень трудно сохранить себя, какую-то свою, ну, на, на самом деле, истинную сущность и не деформироваться от этого. Потом я как раз взяла паузу, у меня родился второй ребенок, у меня трое детей, да, добавлю. У меня было время подумать, и в этой вот паузе как раз и дети, и очень много вопросов появилось. Я стала искать, что же, как же их лечить, и больше и больше стала углубляться в тему гомеопатии на тот момент. И посещать такие семинары, и слушать лекции, вообще много читать, меня это так вдохновило. И я начала как бы активно в эту сторону двигаться. И потом, встретившись уже с антропосовской медициной, именно с этим видом гомеопатии, я поняла, опа, вот то, что отвечает на мои глубинные вопросы о том, что такое здоровье, что влияет на появление болезни. Как нужно профилактику проводить, потому что, ну, как маме, мне было очень важно, чтобы, что нужно делать, какие э, основные вещи в воспитании, в педагогике, в ритме дня ребенка здоровым образом влияют на, на него, на его развитие. И когда я уже стала очень много всего это посещать, я слава просто: зачем я все это делаю? Как мама, я уже, в принципе, это количество информации получила. И тут э, стало стал яркий вопрос: что нужно, наверное, тогда идти дальше. И я пошла в медицинский институт.
2: Да, даже, даже так. Да. <laughs> То есть прям Прямо радикально. Прям радикально, да.
1: Мне, конечно, было ужасно страшно и вообще, думаю, какой кошмар. Это самое сложное образование и самое долгое, и столько силы времени. Абсолютно. Да и, и когда усилий. я уже и усилий, да, это колоссально. Сейчас я вспоминаю, как я это могла сделать, потому что пока я поступила в институт у меня родился третий ребенок. Да, у меня было. Я каждый год шла на первый курс и думала, какой я врач, какой я врач. Думаю, нет, не пойду. Это очень все тяжело и вообще как бы момент вот этот перемен. Он был очень решительный и сомнения одолевали постоянно. Вообще это было, конечно, в плане сознания. Это была большая перемена и больших сил требовало от меня, чтобы на это решиться. Ну вот так вот пролетели эти пять лет, потому что первый курс мне я издала его экстерном, потому что это первое высшее образование позволило. Вот. и, соответственно, да, Мама была это рада, это.
0: наверное.
1: Мама, да, но все вообще были так удивлены как-то. На самом деле, возвращаясь к теме, вот, что думают о нас другие, где я или какие меня хотят видеть, это всегда такое очень сильное влияние оказывает этот вопрос, потому что мы многие вещи выбираем, вырастая из наших семей. И многие ну, долго Конечно. следуем этим паттернам, этим, как сказать, привычным способом мышления. Вот. а здесь пришлось прям какую-то революцию произвести. Всем сказать: Ну нет, я могу, позвольте мне, я не знаю, да. буду ли я врачом, но вот сейчас я не могу поступить по-другому. Это знаете, когда какая-то звезда загорается на небе, и она тебя зовет. Да. И ты не знаешь, куда она тебя еще приведет. Но вот она так ярко светит, и ты видишь этот свет, и ты не можешь не идти. Какая классная аллегория Потрясающая да? аллегория
2: И хочется сразу продолжить И, наверное, все дальше подчиняется этой звезде Да, да все подстраивается, подстраивается. Угу. Даже неож неожиданные вещи Мужья, mm -hmm. дети, родители Все начинают поддерживать да, все начинают
1: поддерживать, и более того, когда ты все-таки какой-то момент у меня был, что я опустила руки, и думаю, нет, все, я уже не пойду, потому что и так много, и дети, и все, обязанности. И тут мой муж сказал, нет, ты все-таки иди, да, учим мы тебя как-нибудь. И вот я тогда поняла, что, наверное, я правильно решила, потому что ну, все равно это вот, сомнение, может быть, это какая-то моя блажь. Когда это сильные, кардинальные вот эти перемены, это нормально испытывать какие-то сомнения и в них пребывать. Просто mm -hmm. нужно, нужно время, нужно делать шаги в ту сторону, и тогда ты вот это вот подсвечивается следующий шаг, следующая клетка, и тогда это как квест. После этого mm -hmm. у тебя было ощущение, что все Вселенная на твоей стороне, было чувство это. Да, конечно, чувствуешь? и ощущение, и чувство, что ты все можешь, mm -hmm. потому что когда ты двигаешься, приходят люди, приходят какие-то возможности, какие-то предложения. Вот, и, конечно же, да, ты начинаешь, у тебя что-то получается, потому что так как я уже много про гомеопатию, про натуропатию уже знала, и образование для меня было уже осознанным, потому что я уже понимала, например, что вот промакологию, какие-то другие вот, узкозаточенные основные медицинские знания, я уже не так сильно не зубрила, там это не учила, потому что у меня было точное понимание: я хочу дать анатомию, физиологию. И поэтому не тратила силы на какие-то ненужные мне знания. Mm -hmm. У меня уже все равно мой путь уже вырисовывался тогда. Скажи, mm -hmm. вот когда тебя осенило, что это то, что ты всегда
0: хотела, да, mm -hmm. и то, что ты занимаешься своим делом, наконец? Было у тебя это чувство?
1: Ну, наверное, это чувство пришло уже к концу института, потому что я в тот момент как раз я вспомнила такой интересный факт из своей жизни, вообще вот что на самом деле. Не знаю, даже сейчас скажу про себя, а потом уже, в принципе, про этот вот момент, он есть у каждого человека. Я когда-то, будучи… у меня родился только первый сын, мне было 20 лет, я стою, держу его на руках, и телевизор где-то там еще. Телевизоры-то были в домах еще, да. И там говорят, что в Самаре открылся первый частный роддом «Близнецы-2000». И мне такое вообще, с чего вдруг? Я говорю, так этот роддом должна была открыть я. И все мои там как раз мамы и бабушка, говорят, «Ну как ты? Ты же врачом не стала? Я говорю, ну и что, я могла бы открыть как директор, как, вот, вот, да, как да. управление, да. Да. И вот это вот чувство интересное, что с чего вот я вообще... И меня это так зацепило, правда, что вот почему это... Вот я вообще должна была это сделать, что почему это не так. И потом, я когда уже вот тоже определялась, закончив пять лет, нужно уже было выбрать специализацию. Это педиатрия у меня была, или акушерство гинекологии. Я все-таки стала акушер-гинекологом, продолжив традицию. Это было уникально, потому что нет, не акушер-гинеколог никогда. Ты сама удивилась. Да, конечно. Причем, да, даже у меня был там человек-врач, он в Германии, которой я очень благодарна, я очень много от него почерпнула азов. Вот этих, что касается нутеропатии, гомеопатии. Я даже написала ему письмо и спросила, дорогой доктор, кем же мне все-таки быть, а он еще и астро астрологией медицинской занимается, он смотрит натальные карты. Думаю, сейчас он посмотрит, как у меня там все стоит здорово. И, вот. и тут он мне пишет: Конечно, Юля, тебе нужно быть педиатром. Я все, я акушер-гинеколог. <свят> <свят> О том, как вот Да, ты собрал всю информацию, уже... да, я прям сразу примерив на себя это, у меня никаких сомнений не возникло, <свят> что мне <свят> нужно стать акушер-гинекологом, да. <свят> вообще все ответы есть в нас. Если смотреть, если вот есть сложный момент, где нужно принять решение или найти свое предназначение, вообще в человеке в каждом содержится и ключ и дверь. И здесь нужно посмотреть на свою биографию, вообще на свою судьбу как я шел, как я развивался, что в школе меня интересовало, Вспомните эти мечты, мы же вообще забываем их напрочь. Мы да. не помним то, что нам... Я когда говорю, что я обязательно буду этим. Потом, вот когда пациенты ко мне приходят, потому что я как врач натуропатический, я спрашиваю обо всем, mm -hmm. и это часть работы, как человек пришел к этой точке, именно вся духовная его история, душевная, mm -hmm. что привело его... Это тоже всегда важно, как сказать, это
2: одна треть моего опроса. Как um, интересно. То есть диагностика да, связана диагностика связана с, с историей человека.
1: человека, с его судьбой, uh -huh. да. Uh -huh. И когда ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, что какие-то вещи, вот мечты, это для нас потенциал. Мы оттуда можем, мы из своей жизни собственной прожитый, Мы 30 лет, там 40-50, у нас есть огромного жизненного опыта и богатства, которым прописаны очень многие секреты. И ключи
0: эти. Честно, Просто... я поймалась на такой мысли пару лет назад о том, что я, я же о чем-то мечтала в детстве и не помню о чем. Ну, то есть вот это вот мы настолько отрываемся от этого времени за эти 20-30 лет жизни, да, вот это вот бега в колесе чем. И действительно, как интересно,
1: вот как вспоминать-то. Как я вспоминала. Путь можно разделить на семилетия, потому что каждые семь лет у человека полностью обновляется, в принципе. Ну, в основном это его жизненное тело, энергетическое, в котором здоровье. Я как врач, ко мне же в первую очередь приходят люди с проблемами здоровья. Да. Они говорят, вот у меня что-то болит или что-то я плохо себя чувствую в этой области. И здесь как раз вот это жизненное тело, оно меняется каждые 7 лет. Угу. И здесь обычно заканчивается виток развития. И каждый виток, он имеет себе какую-то цель. Первые 7 лет ребенок строит тело свое, он занят только тем, что вот строятся все его органы, дальше это только рост. 7-14 лет это запускается его душевное тело. В 14 лет с приходом гормонального созревания, полового созревания, рождается его как бы через эти все гормоны, инстинкты, рождается его душа, так скажем. Следующие 14-21 год, в этот момент рождается его личность. Ну, скажем так, она к 21 рождается только вот это вот все семилетие, посвящено тому, что вот готовится вот эта почва. Ну, конечно, это такие жесткие рамки, они индивидуализированы, у каждого человека размыты. Потом, 21-42 года, мы рождаемся как социальный человек. Мы все вот эти три семилетия, скажем так, но ну, они тоже делятся, не хочу на это сейчас тратить время. И здесь мы смотрим, какие вещи, вот, что социальные, какие задачи, как мы себя чувствовали. Мы много узнаем о том, кто мы, кто мне близок, какие люди. Когда ты вспоминаешь конкретные ситуации, вот, и очень быстро вспоминаешь, на самом деле, когда ты садишься, ничего не вспоминаешь. Но когда ты погружаешься в этот момент, что я чувствовала тогда, что мне причиняло боль, а что мне причиняло радость. Начинают всплывать какие-то конкретные события. Вот такой там был, например, в классе какой-то момент, меня там не принимали, или наоборот, я был лидер и успешный. И вот здесь уже раскручивается, раскручивается каждое событие, и мы оттуда тоже можем понимать, и рождаются угу. оттуда
2: вопросы новые. Да, вот. Можно я вступлю, потому что сердце да, бьется. Значит, скажи, пожалуйста, угу. как вот это классическое образование, пять лет бы смогло породить <смех> такой дискурс. <смех> да, наверное, так да, правильно задать вопрос. <смех> то, о чем мы говорим сейчас, конечно, я думаю, мы не услышим в Медицинском институте, mm -hmm. как это называется, mm -hmm. и как ты смогла к этому прийти именно в такой форме?
1: Ну да, конечно, в классическом институте а, вот так вот прям не услышишь, между строк многие вещи есть, потому что то, чем я сейчас учусь, занимаюсь и продолжаю развиваться в, этом, в этой вот области, это антропосовская медицина, то она постдипломное образование. Если ты не врач, ты не можешь учиться ей, как бы, потому что у тебя должны быть вот эти базовые все вещи. Но и пришла я, конечно же, к этому всему через детей, потому что, когда родился первый ребенок, пришло к тому, что я не могу дать ему таблетку. Когда ты даешь себе, ты можешь, ну, как бы так ответственность не так велика. Но тут такое маленькое, чистое существо, и ты там берешь, почитаешь инструкцию по применению, ты понимаешь, что показания две строчки, а противопоказания 32. И ты начинаешь спрашивать у всех «Мама, а вам кому-то помогло, ваши дети стали спать?» Я говорю «Да нет, ничего не изменилось». И так вот я стала искать, это вот сначала была классическая гомеопатия, я пришла, увидела результаты, я так вдохновилась, стала изучать, изучать ее, но мне не хватило э, какого-то философского, мировоззренческих подходов в ней, потому что там немножко смотрится на человека, как на, как сказать, знаете, это букет патогенезов. Могу uh -huh. такое слово сказать, патогенез – это вот ну, то, что в нас не совсем правильным образом. И как бы я так здорово думаю, да, все так классно, все складывается, и лекарства можно подобрать, но где же человек же не про патогенез, он же что-то большее, что-то выше. Я всегда это чувствовала. Всегда это мне всегда была тяга к духовному, что человек есть что-то, что его сильно отличает от всего другого, что есть на Земле. И когда как-то раз я стала искать тоже вот литературу по этому поводу, я наткнулась на такое понятие, как антропософия, причем тоже пришла через детей, через педагогику Вальдорскую. Ну, когда я уже сюда отдала ребенка, в вальдорфский сад, и стала и дальше, и дальше, что же это такое, я пришла к медицине. И стала глубоко это изучать и поняла, что вот оно, что человек, оказывается, он целостное существо, в нем есть тело, в нем есть вот эта вот энергетическая субстанция, жизненное тело, в котором живет здоровье. У нас есть душа или такое тело эмоций, чувств, тело чувств, скажем так, которое... Делает нас больным в большей степени, потому что в области чувств мы больше всего несовершенные. Ну, сами понимаете, мы все эмоциональные, мы очень на все реагируем остро. Но еще у нас есть нечто другое. В антропософии это названо «я». Ну, или по-другому можно сказать, какая-то область сознания, самосознания. Мы каждый «я». И вообще «я» — это уникальное слово. Мы только про себя можем сказать «я». Больше ни, ни про что и ни про кого в этой жизни. Вот, и этот путь как раз вот таким образом был. Естественно, это слоями ну, как бы на академические знания, вернее, это все как-то в комплексе да. было. И я как уже сказала, что в медицине я уже искала подтверждение, объяснение тому, что говорилось там. Почему это так и почему вот это. Потому что на самом деле все, что вот это вот физическое, жизненное тело, астральное, этому всему есть как бы органы, которые в теле за это отвечают на самом деле. Это тоже не притянуто за уши, там это можно изучать, это можно наблюдать каким-то образом не всегда может быть это можно лабораторно увидеть то что говорят о нас гормоны показатели то что мы относим вот там в лабораторию до да, выделение да. нашего тела так сказать кровь и прочие да. анализы они могут быть нормальными но человек чувствует себя абсолютно больным и тогда врачи разводят руками говорят, ну что вы к нам ходите у вас все хорошо да. вам нечего лечить у вас узи хорошие у вас анализы идеальные идите, у вас психосоматика это, это моя история
2: <связывающие> это <связывающие> очень
1: часто звучащий диагноз да. в последнее
2: время, по крайней мере, в моей жизни. <связывающие> <связывающие> да.
1: <связывающие> да, интересно, и тогда врачи гордитесь психологу. А я понимаю, что здесь болезнь возникла на уровне душевного процесса и вот этого жизненного, что каким-то образом то, что человек переживает в своей жизни чувств в своей нервной системе, оно настолько сильно, что оно начинает просто прессовать жизнь, вот это жизненное наше, где у нас здоровье, где энергия, откуда мы черпаем это все. Вот. То, что восстанавливается в нас, когда мы спим. Когда мы спим. Да, потому сон что лечит. мы заметили как была права. Сон лечит. Если человеку, если человек приходит я спрашиваю, а как вы спите, он говорит, плохо. Можно просто наладить ему сон. Да. Он придет в следующий раз, он скажет, а, я вообще на это жаловался, у меня все это ушло, он даже забывает ну, быстро, конечно. потому что здоровый сон восстанавливает в принципе сильные повреждающие действия стресса, негативных ситуаций. Ну, как бы есть у нас какие-то проблемы, и сейчас мы не можем. Приболеет ребенок, или у него какие-то сложности, мы не можем не переживать. Но если у нас есть вот эта подушка, где мы восстанавливаемся, это сон, это питание, это ритм, то тогда мы можем этому стрессу дать какой-то здоровый отпор, так сказать. Его оболочку, немножечко его в капсулу в какую-то, и себя
2: от этого защитить. Ой, как прекрасно. То есть, хотела спросить, и какие же рекомендации? И сразу, сразу же вся история про сон же. перечеркнула, все, ответила мне на все вопросы и объяснила, почему я спала 9 месяцев беременности последние. Расскажи, как ты отдыхаешь как ты вот э,
0: отключаешься от своей работы да, и питаешь себя любимую? Mm -hmm. Как ты спишь?
2: Правильно
1: Сплю Прекрасно на самом деле. Вообще просто ложусь и просыпаюсь. Вообще думаю, как же так? Я даже вообще ничего даже не переворачивалась, мне кажется. Очень крепко и замечательно. Как я отдыхаю? Конечно же, я черпаю силы в природе. Я безумно люблю природу. Я безумно люблю активный отдых, который связан с природой. Сейчас вот у меня год уже, как новый хоббит, верховая езда. И открыла для себя да удивительный мир лошадей, конечно, это вообще прописано, наверное, каждому человеку и женщине. Как гинеколог могу много рассказывать часами о пользе этого всего и вообще человеком, нарушенными ритмами, стрессом, что это обладает отдельной оздоравливающей ритми ритмизирующей вообще, как бы сказать, поддержкой. Вот. Не вообще...
2: глаза. Да. Да. Приглашаю, да, welcome. всем по лошадь. Всем Округляются да. глаза, да, потому что буквально недавно решая вопрос с ну, взрослением моей маленькой дочки. Мне сказали, в первую очередь вам надо на, наладить ритмы дыхания и ритмы движения. Поэтому мы дома теперь слушаем все, что связано с барабатом. Mm -hmm. Возможно, мы в год и семь пойдем пони знакомиться с пони. Да. да, это здорово, потому
1: что энергетика очень оздоравливающая от этих животных. Прям прям сигур да. Гипотерапия вот, ну, существует, да, и она реально показывает результаты. Да, да, активный
0: uh -huh. Смотри, сейчас в последнее время очень такой большой тренд на натуральную красоту Именно вот на натуральный уход за собой Очень много появляется брендов органической косметики, натуральный. Скажи пару слов про это, как ты к этому относишься uh -huh. И как ты считаешь, действительно это правда Или все-таки частично есть обман какой-то в этом
1: Конечно, как и все всего сейчас в нашей жизни очень много, что информации, что всяких товаров, услуг и всего остального, конечно, здесь нужно разбираться, изучать. Я не знаю все марки, я могу сказать, что я много лет, сейчас скажу сколько, пять уже пользуюсь определенным видом косметики, причем mm -hmm. эта фирма, которая производит косметику, она также производит гомеопатические препараты, которые я использую в терапии, я безумно ей доверяю и вижу результат. Uh -huh. И чувства его, и пациенты мои видят, когда спрашивают меня, чем я пользуюсь, я всегда назначаю и рекомендую ее, и они тоже сразу видят, причем многие немножко так уже, ну мне 45, какой же там мне натуральная косметика, там, мне уже нужно что-то посерьезнее, может быть uh -huh. даже не совсем натуральное. Я говорю, попробуйте попробовать ее, и вы увидите, что вы себя просто недооцениваете, недооцениваете эти силы организма, которые у нас есть. И эта косметика позволяет, правда, она не привносит красоту извне, а она запускает собственные силы uh -huh. исцеления молодости, регенерации. Потому что для меня, естественно, сейчас красота равно здоровье. Uh -huh, и конечно. здесь важный, и как бы вот этот месседж, он такой сейчас актуальный, потому что многие пациентки приходят за красотой, а потом на самом-то деле вопрос был про здоровье. И здесь, конечно, важную роль играет и косметика, потому что я всегда женщинам говорю, в плане гинекологии мы очень, трог, как сказать, трогательно, чувствительно, ой, мне туда что? А У -у -у. в плане, там, например, что на лицо, да. ну, это, в принципе, бывает и так, и так. Мне нужен сейчас эффект, и мне не важно, каким путем я этого достигаю. И какие последствия. Какие можно, последствия, да, да, мы не думаем зачастую о, том, о, о долгосрочных побочных действиях или вообще просто действиях того или иного, ну, что мы в себя, на себя потребляем.
0: Ну, вот это опять возвращаемся к подходу комплексному да, к человеку, что человек ⁇ микрокосмос ⁇ и даже вот на уровне красоты мы способны исцелять себя и делать красивее изнутри. Да? То есть нам, по сути, сначала нужно
1: разобраться с собой. Да, Да, конечно. И вот в плане вообще натуральности я за во всех областях, потому что мы уже настолько навредили природе, мы уже настолько ее, как сказать, всю использовали, что сейчас от человека не просто уже не вредить, от человека требуется заботу проявлять. И если мы используем натуральное для себя, для своей семьи, это уже забота о природе, и поэтому каждый человек может какой-то вклад носить. и поэтому все, что связано с натуральным, я считаю, натуральная красота гораздо ценнее, гораздо значимее, и мы не становимся одинаковыми, потому что, ну, я знаю, часто мы видим этих женщин, которые используют какие-то средства более сильные, более эффективные, но они становятся похожими. Каждый возраст прекрасен. И мы не избежим старости, слава Богу, да, потому что от нее есть глобальные вообще прелести, плюс – это опыт, это мудрость, это вообще свобода, которую мы обретаем взрослее, и это красивое старение, и, мне кажется, это бонус, который достойно каждой женщины иметь. И это тоже нужно иметь силы и удовольствие это принимать.
2: Я отношусь к собственному телу, как компания «Макинтошка» к своим творениям. Я считаю, что ничего нельзя колоть, резать, вставлять, принимать панически боюсь любых значит таких процедур вот, но слушая сейчас про естественно запущенные природные значит циклы и косметику хотел бы попросить на бумажке написать мне что это обязательно но может быть все-таки на секунду вернуться к вопросу про клинику то есть мы уже поняли что человек придя на прием получит курс психотерапии воспоминаний в помощью воспоминаний, воспоминаниях, да, восстановление своей личности по, по годам, а, какие-то рекомендации по питанию. Конечно. По питанию. Можно чуть-чуть про это. Это же главное, наверное. <свят> Вторая главная после <свят> сна да, часть нашей да. жизни. <свят>
1: Сейчас очень популярно, особенно здесь в Москве, вот эта нутрициология, лечение питанием, диетотерапия. Только, единственное, что. Все хотят сделать универсальную таблетку и опять сделать это одним средством Маском, да. помощи, да, да. что вот это и ничего больше не нужно тогда. Я, конечно, этим не соглашусь, но не буду отрицать сильнейшую роль и важность в терапии именно правильно простроенным питанием. Но, во-первых, это важно от того, что наше восстановление и наши силы черпаем из пищеварения. Это как раз та область, где мы несознательны, где там как раз силы тепла, силы вот, огня. И они нас кормят. Это, как сказать, наша та лошадка, которая нам приносит вот эту энергию, которая нас везет. И поэтому то, как работает наше пищеварение, в принципе, зависит от того, как мы будем восстанавливаться, как у нас будет энергии для нашей работы, для нашей активности, как мы в стрессе можем потратить, сколько себе позволить, потому что без да. них мы не можем прожить все равно до конца. И здесь, конечно, важно, я всегда смотрю на человека, какой конституцией он обладает. Но ну, Конституция – это то, какой он толстенький, худенький, высокий, там, вы понимаете, да, как он uh -huh. спит, как он реагирует на стресс, как он мыслит, быстрый он или медленный. Там своя есть как бы характеристика. Uh -huh. И, конечно, здесь зависит от того, как он должен питаться. Есть, конечно, универсальные рекомендации, что, например, это зав... на завтраке нужно есть все четыре вида вкуса – это горькое, соленое, кислое и сладкое. Ого! Да. Это вроде так сложно, но когда ты. Да, в общем-то, на самом деле эти все продукты у нас в доступности. Там горькое это цикория элементарное, кислое это кофе. Да, кофе это тоже горечь. Там можно еще что-то такое, куркума, это горечь, можно ее добавлять везде. Кислое, ну все понятно, все кисломолочное, это лимон, это какие-то кислые фрукты. Но сладкое это, естественно, понятно, не сахар. Это, например, мед, сухофрукты, орехи сюда отнесем что у нас еще осталось? фрукты
0: какие-то, да? фрукты тоже mm -hmm. можно, да? соленые?
1: соленые, ну это элементарно тоже, может быть соленый огурчик даже, который сделан, да, потому что он тоже полезный, потому если он сделан домашний, понятнее консервированный суксус, ума какой-то такой кислый капуста. Субботник может решить два вопроса Да. Однозначно может,
2: да. Я за шортка.
1: Все верно. Субботник тоже решает вопрос, да. Вот, затем, Потому что с утра у нас пробуждаются все виды, все пищеварительные органы, и самый важный из них желчный пузырь, он нуждается в том, чтобы это все вот четыре вкуса его пробуждают. И тогда человек чувствует утра бодрость, активность, он вот проснулся, потому что когда часто, во вы, вы, сколько вы встаёте в 8 утра, сколько вы просыпаетесь, ну часам к 12 я да. понимаю, что да. я проснулся.
2: Это два-две разные вещи, на самом деле. в силу своей необразованности в первый раз слышу, что вообще еду делили, полезность еды делили на вкусы. Так, а в обед что мы делаем? В обед это, конечно же, полноценный прием
1: пищи должен быть, это должен быть суп, что-то теплое, Потому что особенно в наше время теплая еда, я очень против сыроедения как в таком виде в России, потому что мы все очень холодные, мы все переохлаждены, не только... Тем, что мы легко одеваемся, тем, что мы быстро ездим, быстро говорим. Мы вообще, в принципе, очень все быстрые. Да. Вот. Еще тем, что очень много электронных видов устройств всего, это тоже охлаждает. Очень много видов только интеллектуальной нагрузки. Мы очень мало чувствуем, мы очень много думаем. Да. Мы очень мало просто имеем времени для душевного тепла. Угу. Потому что на нас все по остаточному принципу прийти домой, быстренько обнять детей и это все-таки в процентном соотношении меньшее количество времени, чем мы должны. Мало времени просто сидеть и спокойно общаться с близкими. Это тоже тепло. И вот от этого охлаждении мы должны хотя бы есть теплую еду. Мясное, не мясное здесь тоже индивидуально. <как> нужно смотреть. Может быть, кому-то мясо, я говорю, вам не нужно мясо. Кому-то нужно. Это тоже индивидуально все рассматривается. Потом у нас есть полотник Здесь можно себе позволить что-то сладкое. У нас есть пол Да, в 4-5 <смех> часов. <смех> да, не зря умные англичане, и у них есть файлоблокти. Да. Это да. не просто так, это, это выросло вообще из мудрости веков, uh -huh. потому что в это время активность переваривания поджелудочной железой можно съесть что-то сладкое, это не пойдет в лишние килограммы, это uh -huh. не будет нагружать тех, у кого есть проблемы с ферментативной какой-то историей. И... Эм, Понятно, да? Ну, и потом, конечно же, вечер, когда наоборот нужно себя разгрузить. В вот этом я часто не рекомендую есть мясо, белки какие-то, тяжелую еду, потому что, возвращаясь к тому, что мы тоже все немножко ослаблены в этом смысле. И тогда мы забираем эту всю работу в ночь, где мы должны отдыхать. А мы так... Это, в принципе, тоже проблема, потому что люди на работе, и тут пришел домой, и тут такой ужин, жена накрыла, все классно, все так здорово. Когда мне приходят мужчины, с лишним весом и с проблемами какие-то, что они плохо спят, и стресс не могут ночью тоже свой э, полечить, так mm -hmm. сказать. Я говорю, как вы ужинать? О, -о, -о, О, ну, конечно же, я съедаю такую порцию. Начинаем а, да. в 9 вечера, заканчиваем в
0: 11. Да, да. Сразу ложимся
1: спать. Сразу ложимся спать. И что-то плохо спим. Это как раз об этом, что мы свою печень, которая должна у нас уже отдыхать, у нее начинается поток построения. А потом три часа ночи просыпаемся как раз и не можем заснуть, потому что здесь она бедно не справилась и она мы нужна... так все встаем, все на помощь и мы пробуждаемся, потому что вместо того, чтобы восстанавливаться, она была загружена пищеварением и перевариванием того, что очень много было съедено. Почему ж так хочется шоколадку то ночью? Это тоже печень просит сладкого. Да, поэтому для этого существуют тоже и процедуры определенные, угу. определенные вот помощь. Здесь тогда как раз, ну, естественно, первым образом мы разгружаем этот ужин, мы его тоже как-то рассматриваем, как его правильно нужно, из чего он должен стоять. Ну и соответственно здесь может помочь уже терапия, гомеопатия, там натуропатия так называемая, да, вот эти вот
2: вещи. Интересно. Так, по поспали с вами, поели, значит психологическую стабильность выработали. Что еще?
1: Ну, конечно же, важную часть тоже, я надеюсь и мечтаю, что когда-то вообще у людей войдёт прям такой пункт, что в это время занимаюсь духовной работой. Потрясающе. Да, что у меня есть медитации, у меня есть минуты, где я прихожу к себе, я задаю вопрос, а где я сейчас, и куда я иду, uh -huh. и зачем я туда иду, главное. И, 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 и что я хочу сейчас этим своим путем. Ты как-то сама научилась этому, или у тебя был ментор? Uh -huh. Вот
0: медитации, путь себе...
1: Какие-то практики, конечно же, мы берем, это и комплекс упражнений для меня какой-то физических, которые там помогают тебе здесь расслабить, здесь потянуть, потому что ты садишься и понимаешь, что тут путь к себе, нужно еще немножечко инструмент в виде тела немножечко подготовить, потому что зажало а тут, да. живем мы все насыщенной жизнью и активной, когда ты немножко как-то через тело, тут мышцы пытаешься расслабить, причем я удивительное дело, что я в последнее время понимаю, что если нет времени прямо сделать эти гимнастики, то ты, когда там более-менее спокойно в спокойной обстановке, ты можешь даже мысленно ее делать, и тело это прорабатывает, отзывается, отзывается, У -у -у. да, теле, в теле это отзывается, и тело, правда, У -у -у. расслабляет, потому что вот этот фокус внимания и осознанности, он как бы доходит до там, ну, кончиков пальцев, что и важно, потому что мы только тогда можем быть полностью сами собой, отвечать за свою жизнь, за жизнь другого человека, когда вот мы до кончиков пальцев, это я почему руки-ноги холодные, я всегда тоже спрашиваю, как руки-ноги мёрзнут. Даже когда человек говорит, да, мёрзнут, это уже круто, потому что он все таки там есть. Потому что я не знаю, тогда это говорит о том, что еще нужно туда дойти. Далее это ну вот эти расслабляющие вещи, потом, конечно же, я многое почерпнула, когда у меня был поиск, что и как, мне многие ответы дала антропософия, потому что там есть определённые медитации, и как врач, развиваясь, я должна была это делать потому что ты должен углубляться и быть с собой связанным и понимать, какие процессы участвуют в терапии. Если мы понимаем, что человек это не только тело, душа, а это еще нечто духовное в нем есть. И тогда это -то как бы до уровня Вселенной расширяется и диапазон помощи, и диапазон восприятия. Ты его рассматриваешь, какова его вообще задача да. здесь, на Земле. Вот. И эти вот медитации я брала там очень много, и они правда работают, они правда приносят то, что там проговаривается, там спокойствие или мужество или вот понимание какого-то и это приносит вообще способность жить с вопросом и в каждой медитации вообще мы не можем мы зачастую не сразу приходит нам это, ой а как мне здесь быть и тебе сразу вот ты там считал но потом ты понимаешь что там через неделю через две вот какой-то вопрос он у тебя уже нашел ответ вроде бы ничего не делал но вот живя с этим вопросом проговаривая его там осознавая он сам жизнь сама приносит нам эти ответы про ментора прямо такого ментора конечно нет сказать, что это человек конкретный. Наверное, это тот этот путь, потому что там нельзя быть врачом, если ты не работаешь постоянно сам над своим духовным совершенствованием. Тогда ты не можешь человеку отвечать на его вопрос, потому что ты сам должен этот путь постоянно проходить. Потому что это удивительная вещь, когда что-то в своей жизни я как личность, как просто Юля Марилова, Um, прохожу какой-то урок, я его преодолеваю, ко мне приходят пациенты, которые как раз они на старте этого процесса, и тебе уже есть чем поделиться, и это удивительно, Здорово. когда ты что-то раскрываешь, что о, вот да, вот здесь понятно, почему это так, что это в себе, несет какой опыт. Я точно могу сказать, что болезнь это не нечто, от чего нужно избавиться, это то, что наоборот призывает нас, куда нам посмотреть. Оно, в принципе, призвано спасти и расширить ориентировать нас куда-то каким-то переменам, каким-то углублениям в какие-то вопросы. Ну вот мы, как про белку, да, да, но мы, будучи этой белкой, не нашли времени вовремя услышать эти месседжи. Они, конечно же, были. Но раз пришла болезнь, значит ситуация уже настолько, что тебе говорит нет, стоп, дальше ты не пойдешь, тебе нужно здесь разобраться. Иначе все, что ты сделаешь позже, будет уже ошибочным. И поэтому болезнь, нужно, да, быть как у любой проблеме, кризису, там, я не знаю, быть благодарным, потому что оно призывает нас пробудиться и осознать, угу. и задать эти вопросы. И, соответственно, если вопрос есть, это подарок. Вот пациент, который приходит ко мне с вопросом, это уже подарок, потому что у него уже есть точка осознанности. Да. Вот. А если нет вопроса, мы тогда ищем его. Мы тогда что-то делаем, мы эти силы укрепляем, потому что раз нет вопроса, значит, Человек несколько совсем дезориентировался, ему сложно, трудно. Тогда вот здесь, конечно, важно как врач лечить сначала, дать из тела почувствовать этот потенциал. И вот плавно я бы хотела подойти
0: к большому тоже этапу в твоей жизни, да, который случился. Ты открыла клинику, да? Расскажи да. про это, вот тоже как отдельный проект твоей жизни, как все вот это
1: вот сложилось, и как ты решилась на такое большое дело, и что ты делаешь сейчас? Да, когда вопрос пришел, что все это уже надо делать, причем жизнь нас, если быть к ней открытой, она нас торопит, и ты, иногда, ты бы не решился еще, но тебе какие-то люди, сказали, да вообще круто, делай это, ты вообще так готов, у тебя все получится, и ты начинаешь что-то делать сам вообще даже не думая, потому что это произошло на самом деле очень быстро, я только вот два с небольшим года живу в Москве, на самом деле, я здесь да новый человек, и я так быстро, может, сама не решилась, но как-то вот так, что, наверное, здесь это нужно было, и, наверное, это нужно было мне уже создать, а не думать, уже, наверное, были эти силы какие-то. Это мечта была давно, и в Самаре у меня тоже была клиника, она была не такой большой, как здесь, но в какой-то момент я поняла, что там мне не получается вот масштабность этого выразить, не знаю, я стала искать, искать этот вопрос куда и где это применить себя, чтобы это сделать так, как мне прям хотелось. Потому что я люблю большие проекты, я люблю глобальное все. это, конечно, да. С этим, конечно, есть другая сторона, детали мне сложнее, но вот эта глобальность, да. Это мечта, на самом деле, она пришла уже в институтские годы, когда вот этот первый зачаток был открыт тот роддом. В институтские годы пришло уже, что я хочу вот это пространство для женщин, где женщина может лечиться, без вот этого запугивания, потому что гинекология классическая имеет зачастую только антибиотики или гормоны и разводит руками. Вам еще более того, это говорит: Ой, вы что? Вы до чего себя доведете, если вы не будете это делать? И женщина, приходя ко мне, даже в Самаре, но я ее отправляла на УЗИ куда-то в другое место, она все равно приходила с большими глазами говорила: Господи, мне вот это сказали, надо отрезать, здесь мне нужно. Я мне приходилось снова ее лечить в плане этих страхов, лечить ее душу в этом смысле, а потом только начинать лечить ее, потому что, когда она успокоилась, потом уже объяснять, что мы это ничего делать не будем, есть другой путь. И из этого возникло такое желание целостной вот этой концепции, где я хотела соединить технику, потому что без нее в наше время все равно не получится. Лабораторию, УЗИ, какие-то там еще аппаратные методы диагностики. Но при этом мои пациенты не идут куда-то, где им ставите диагноз, потому что любой узист имеет право говорить, что вам нужно здесь отрезать, здесь функцию, uh -huh. здесь там что-то. А потом возвращается ко мне, конечно же, уже уязвленный этим. И чтобы совместить это, вот здесь как раз в Москве родилась идея вот этой клиники. Не родилась, она, наверное, родилась уже физически, родилась uh -huh. идея давно, что это можно и нужно совместить. Поэтому там в моей клинике как раз реализован этот комплексный подход, есть диагностика. Есть исследование, как гинекологическое. важным моментом является, что там нет никаких химических лекарств вообще, в принципе. Все, весь подход заключен в том, что и даже если ситуация нуждается в гормонах или в чем-то, то, то э, мы, конечно же, человек пришел с этой терапией, но мы пытаемся от нее уйти. Угу. Как врач я смотрю, насколько это правильным и гармоничным образом должно быть, и там возвращаясь к тому, что если человек это целостность а помощь и терапия оказывается на всех уровнях. Физическое тело, вот мы сказали, диагностика, потом жизненное тело, это вот тело, откуда у нас силы рождаются, и тело исцеляющее. Для этого есть массажи определенные, втирания натуральных масел. Конечно, я могу тоже часами говорить об этом, это уникальная вещь, как каждые масла по-разному наслияют. Также там используются гомеопатические мази, которые тоже для органов несут исцеляющую силу, это тоже сильная очень помощь и поддержка. Потом уникальная процедура, в России немногие ее делают, это вот масляные деспрессионные ванны, которые, это вообще такая, я не знаю, уникальная вещь, где, погружаясь в которые, ты сразу понимаешь, что как-то я думала, что я такой весь гармоничный, и в принципе, они все в порядке, но каждый раз, даже когда я сама, это, кстати, относится к методам, как я себе помогаю. Uh -huh. Вот ванны для меня это просто вообще это очень сильное целительное средство и средство прийти к себе. Что ты погружаешься сразу чувствуешь, ага, вот здесь зажалось, здесь напряглось, и вообще, вот где вот оно где расслабление. Ну, притягивает вот эту твою лучшую часть, вот эту твою сильную часть, она тебя с ней соединяет. В принципе, силы-то там все. Угу. Потому что если у нас есть идея, если у нас есть то высшее, над материальным у нас всегда есть силы для его для реализации. Но мы начинаем смотреть под ноги и теряем связь, и теряем доступ к этим силам телительным. То вот эта вот ванна тоже позволяет это ядро свое соединиться с ним. Вот. Потом у нас есть прекрасный зал, в котором проводятся тоже всякие гимнастики, всякие терапии. Я э, в целом смотрю очень широко на всякие практики, которые в клинике используются, в зависимости от того, я сама все пробую, мне очень интересно всегда какие-то там и славянские гимнастики, и югические практики, и пилатесы, все это возможно. Я смотрю, смотрю, как, каков э, специалист кто то делает, как он э, разделяет ли он целостные взгляды, как он сам в э, телесно это прорабатывает и как эта практика вообще несет, что она несет в теле, что она несет для женщины, потому что пока больше это женские все вещи, поэтому все это интересно, потому что на самом деле все звучит, истины они во многих вещах звучат, и нельзя что-то ставить, это вот только гениально, а это вот все не подходит. В принципе, если глубоко посмотреть, то есть современная наука во многом говорит о том, что да, не только тело есть, есть энергии, есть какие-то другие высшие вещи. Про квантовое мышление, квантовое mm -hmm. сознание – моя любимая тоже тема. Я Безумно веришь, что человек в данный момент, обретя вот сказать, так, я сейчас гармоничный, он может, развиваясь, себя возвращать силой своего, вот он состояние настолько уже знает, он может его одевать как нужное в данный момент платье. И вот уметь этими состояниями всеми в нужный момент их использовать и, как сказать, играть ими, mm -hmm. в, как хороший э, виртуоз mm -hmm. на этих инструментах, это тоже возможно. Вот. Потом в клинике, естественно, помощь осуществляется и на духовном уровне, так как вот я рассказывала, и я, как она в рамках приема, консультируйте все вещи, потом у нас есть биографические консультирования, есть психологическая поддержка, и тоже я, эти техники там используются, например, если у человека это сильно развито мышление, у него ты работаешь больше с бессознательными, например, это песочная терапия, где ты что-то делаешь, делают твои руки, а потом ты понимаешь, боже, ты сделал все про себя. И они брали те игрушки, они что-то ставили, а потом ты понимаешь, вообще, вот ты видишь себя со стороны. И этот, вот, понимаешь, этот жест у каждой личности, он свой. И мы, в принципе, этим жестом живем, мы его проносим через всю нашу жизнь, через наши отношения с людьми, с семьей со своей, как мы ее строим, каких мы выбираем партнеров, вот даже, считать актуально. Такое идеальное представление о мужчине, он должен быть сильным, богатым, т ты ты ты, -ты, -ты. А когда я ее призываю, смотрите на себя, тут получается, что вообще там не про это. Ей нужен партнер, ей нужен тот, кто ее услышит, кто будет ее чувствовать. Ну, конечно, он не может быть до конца там сильным и богатым и все остальное прочее. Да, да, что у него другие энергии. И ты когда ты знаешь, какие энергии в тебе ты понимаешь, какие энергии могут ужиться рядом, и тогда немножко у тебя вот эта вот э, твоя картинка идеальная, подсмотренная у кого-то чаще всегда, или вот, да. которую нам в социум несет очень сильно навязанно, тогда ты начинаешь как-то искать и рисовать свою собственную. И это все про себя, про личность. Кто я, какой мой путь и куда я вообще иду, потому что я, ну как бы, как сказать, миссия моя, если можно такое слово озвучить, то это здоровый человек, которые имеют высокие идеи, которые имеют силы для их реализации и которые строят здоровые отношения в социуме. Потрясающая миссия. Я до сих пор
0: не знаю, кто я, но я знаю, куда мы идем. Мы все идем к тебе.
2: Абсолютно, абсолютно. Я
0: надеюсь, что разберемся в этом вопросе. Юль, на самом деле, мне кажется, мы могли бы еще часа три с половиной проговорить но Маш. Боюсь, там все заснут по ту сторону Нет, уже, мне кажется, у сразу...
2: просто очередь в клинике. Или очередь в клинике. А -а -а. Или... Мотает уже и как бы все дальше. Вот. Мы, а,
0: да, мы надеемся, что у нас еще получится встретиться в других форматах, потому что мы будем проводить какие-то мероприятия. И, я уверена, всем будет интересно познакомиться с тобой. Я не знаю, или вообще есть, время, есть Ну, один раз надеюсь на это. Поэтому спасибо тебе большое, что ты пришла. Столько интересных слов,
2: но столько большой спектр. Это был как талеть для меня, да? То есть я сейчас готова упасть просто. Да нет, без сил, с огромной благодарностью за бесконечные знания, эмоции, которые сейчас листались прям, да, таким. Да, удивительно да. каким-то образом. Спасибо, Спасибо
1: и надеюсь еще до новых встреч. Спасибо вам, да, было очень приятные вопросы были чудесные. Очень рада. Надеюсь тоже, что еще встретимся. Всего всего хорошего всем. Да, Спасибо, всего хорошего.